0: Das ist wirklich ein ausgezeichnetes Kornbeef. Man braucht natürlich dazu den richtigen Senf. Den braunen mit den Körnern, nicht den gelben. Und auch nicht zu viel. Wenn man zu viel nimmt, dann werden dadurch leicht die Mundwinkel gereizt. Ich muss sagen, das Kornbeef ist fantastisch. Dem, Dem Senf fehlt es für meinen Geschmack an Schärfe.
1: Willkommen in der Folterkammer, in der Kammer des Schreckens und äh, die Folterknechte des Abends äh, oder Tags oder Morgens. Guten Morgen. Wir haben ja gemerkt, äh, die Zeit ist relativ und die Wahrheit flüssig. Das sind natürlich im wunderschönen Düsseldorf am Ring der Raphael. Hallo.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Und
1: an der Streckbank auch äh, wünscht euch ebenfalls einen wunderschönen guten Morgen der Sascha aus der Lausitz.
0: Ich war gerade für Bass erstaunt. Ich dachte, du kündigst noch jemanden Dritten an, der bisher einfach still war.
1: <lacht> ja, der heilige Geist ist noch mit dabei. <lacht> <lacht> wir sehen manchmal die Len äh, ver verschwommen im Hintergrund, aber sie hat keine Sprechrolle.
0: Ja, damit hast du aber auch schon klar eröffnet, was wir heute besprechen. <lacht> Und das werfe ich mal in den Raum, weil ich habe schon angefangen, auf einem Zettel zu kritzeln, bevor ich es gar nicht mehr lesen kann. Wir besprechen heute die 18. Folge der vierten Staffel Babylon 5. Heißt im Englischen Intersections in Realtime. Zu Deutsch den sehr lyrischen, sehr tiefgrünigen Titel DAS VERHÖR! <lacht> Geschrieben hat JMS. Regie führte John Laffia. In den USA lief das Ganze am 16. Juni 1997. In Deutschland wurde gefoltert am 19. September 1998. In den USA kam das mit einem P5-Rating von 8,08 an. Wir Deutschen fanden die Volker wesentlich besser, nämlich mit 8,32. Ja, mit Folter kann man uns begeistern. Das war mein Gedanke, so, jawohl.
1: Der gute John Lafia hat, äh, unter anderem war er Mitautor von Chucky, du magst ja so Mörderpuppen, habe ich gehört. Ja klar, alle. <lacht> und er hat auch Regie geführt bei Chucky 2 und Aha. er hat äh, diverse Horrorstreifen auch inszeniert und geschrieben, also der ist da ein Routinier des äh, Grusels und ich finde, das merkt man in dieser Folge auch an.
0: Ja, äh, tatsächlich. Wobei das halt natürlich in eine ganz andere Richtung von Horror geht. Ne? Also mhm. Die Benannten sind ja eher Jumpscare, da sieht man hier weniger von. <lacht> ja. Hier wird sehr wenig gejumpt. Aber äh, ich werde mich mal bereit erklären, mir oh. die Folter zu geben und den Inhalt dieser Folge zusammenzufassen. Das
1: geht ja relativ schnell eigentlich.
0: Ja, genau. Sheridan ist in einem Verhör. <lacht> Punkt. Mehr passiert nicht tatsächlich. Und das halte ich der Folge schon als ersten Penis sehr zugute. Sie bemüht sich gar nicht darum, irgendwas anderes zu tun. Sie zeigt uns tatsächlich 45 Minuten lang einfach. Ja.
1: Das würde auch wunderbar als Bühnenstück funktionieren. Und ja. das wurde auch tatsächlich, sagt, sagt zumindest JMS, auch so gedreht. Ich habe in einer anderen Quelle aber was anderes gelesen. Denn hinter den Kulissen war es so, dass der Schauspieler, der den, den Inquisitor spielen sollte, den Verhörmeister, den Folterknecht, der hat kurzfristig abgesagt, weil er irgendwie einen anderen Vertrag hatte, der mhm. kurzfristig reaktiviert wurde. Und weil er da zuerst zugesagt hat, musste er was anderes drehen. Und der gute William, gespielt von Ray Burke, der ist dann kurzfristig eingesprungen. Auf einen Dienstag, hat man ihm Bescheid gesagt, Dienstagabend, du müsstest Donnerstag drehen. Er war gerade dabei, eine Sitcom zu drehen. Auf dem Mittwoch <lacht> hat er am Mittwoch quasi am Set noch schnell die Lines gelernt für den Dreh von Babylon 5. Und man musste dann noch ein bisschen was nachdrehen, hat er gesagt. Also das, was man am ersten Tag gedreht hat, hat er gesagt, da war noch nicht so richtig in der Rolle drin. Haben sie dann am letzten Drehtag nochmal nachgeholt. Insofern steht hier auch Aussage gegen Aussage, was das Theaterhafte betrifft. Aber... Ich finde, es wirkt. Also man könnte tatsächlich diese ganzen Kulissen auf eine Bühne setzen, ja. bis auf eine Szene, die jetzt nicht so funktionieren würde, aber das könnte man irgendwie auch inszenatorisch irgendwie ausgleichen und als Theaterstück aufführen. Das ist, glaube ich, unser Projekt für 2022.
0: Das ist eine sehr gute Idee und ich finde es tatsächlich natürlich gereicht dem auch ein bisschen zur Hilfe, dass in den USA diese Intersections da sind, nämlich die Werbung, genau. was das Ganze halt sehr gut in Akte zerteilt. Also ich glaube auch tatsächlich, dass das auch ein Pluspunkt ist und normalerweise rege ich mich immer drüber auf, also auch bei Dr. Hood im TV-Film, der fürs amerikanische Fernsehen produziert wurde, fand ich es immer relativ müßig, dass du wusstest, oh, alle 20 Minuten wird die Finanzierung dazwischen geschoben und du hast dann halt immer so ein, so ein Akte-Ding, ob es so wirklich passt oder nicht. Gerade für diese Art von Erzählung finde ich es aber fantastisch, tatsächlich. Ich, ja. Die Folge hätte meines Erachtens verloren, hätte man sie in einem durchgedreht. Und ursprünglich hatte ähm, James auch gesagt, wir machen nur
1: Sheridan und seinen Folterknecht, den William. Mhm. Äh, nicht zu verwechseln mit äh, William the Bloody, äh, mich Spike. <lacht> da gibt es eine andere folter bei Angel, die sehr ähnlich ist. Da sagt auch der Folterknecht, er hat selber keine Ambitionen und er macht nur seinen Job. Also es scheint irgendwie bei äh, Verhörspezialisten, wie der gute Cartagia gesagt hat, auf der Jobbeschreibung zu
0: stehen. Ja, wie du sagst, Jobbeschreibung. Ich glaube, sonst funktioniert das auch nicht. Wenn du da selber mit Herzblut dabei bist, dann machst du, glaube ich, zu viele Fehler, bist zu involviert. Ich glaube, da musst du eine professionelle Distanz wahren.
1: Und äh, dann hat er überlegt, der gute JMS, na ja, äh, er hat ein bisschen kalte Füße gekriegt und hat gesagt, na ja, so ganz ohne Babylon 5 und andere Charaktere geht es ja dann doch nicht. Und hat noch eine Nebenhandlung geschrieben mit Garibaldi, der auf den Marswiderstand trifft und versucht, den denselbigen von seiner Unschuld oder von seiner Gehirnwäsche zu überzeugen. Dann war aber diese Folge hier sieben Minuten zu lang. Die nächste war sieben Minuten zu kurz. Dann hat JMS gesagt, ach, ein Wink des Schicksals, dann schmeiße ich jetzt die sieben Minuten raus und nehmen sie die nächste Folge und wir konzentrieren uns hier tatsächlich nur auf äh, Sheridan und William, respektive noch die anderen zwei Leute, die auftauchen und die Sicherheitsleute. Wir machen nur. Auf diese beiden Charaktere den Fokus. Und ich finde, dadurch gewinnt diese Folge ungemein. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, über diese andere Folterszene bei oder Folge bei TNG, Chain of Command, die sehr darunter leidet, meiner Meinung nach, dass man da noch eine Zwischenhandlung auf der Enterprise zwischenschneidet.
0: Sehe ich ganz genauso. Mich hat es sogar schon, um das auch vorwegzunehmen, so ein bisschen gestört, dass hier plötzlich die Len auftaucht. Ja, ja in der Tat. Das hätte ich tatsächlich nicht gebraucht. Aber <lacht> springen wir direkt mal zur Folge selbst. Ich muss tatsächlich sagen. Ich weiß, wie du jetzt sagst. Ja. Du, Bitte, channel mich. Du lobst jetzt die tolle Einstiegsmusik. Nicht nur. Ich lobe die, den ganzen Einstieg mit ja. dieser Zusammenfassung, was passiert ist. Das hat eine unglaubliche Atmosphäre. Ich bin ja ansonsten kein Freund von so narrativen Erzählungen, bis man da ist, wo man hin will in der Folge. Aber das ist toll. Es ist super zusammengeschnitten. Ist die, die Szenenauswahl ist großartig. Die Musikauswahl ist toll. Es stimmt einen total drauf ein. Ich habe mich danach verraten gefühlt tatsächlich und saß dann und dachte so, hm, mm, toll. Großartig. Also es ist eine für mich, ich glaube, wenn ich auch so in die Zukunft schaue, für mich ist das so der am emotionalsten wirksamste Zusammenschnitt und prägeschichtliche Einstub, den Babylon 5 zu bieten hat. Ja, ja ich habe mir aufgeschrieben, großartige Exposition
1: und auch eine unglaublich langsame und lange Kamerafahrt auf Sheridan. Ja. In, in Schwarz-Weiß, auch in der Zelle, wo er liegt und die Rückblenden auch in Schwarz-Weiß und dann so so eine geisterhafte gespenstige Musik von Christopher Franke drunter und dann halt die Rückblenden auch so mit Echo runterlegt und man man hört quasi Sheridans Gedanken und es ist so stimmungsvoll und da merkt man halt tatsächlich, dass der John Lafia unglaublich viel mit Horror macht.
0: Ja, bin ich total bei dir und ich finde von da an macht man auch erstmal alles richtig. Mhm. Denn ich finde auch, das, das Auftreten von William, also dem, dem Foltermeister, ist großartig geschrieben, weil er halt wirklich, es passiert alles wirklich sehr ruhig. Die kommen rein, stellen den Tisch dahin, er stellt sich vor bereitet praktisch seinen Arbeitsbereich vor und fragt dann wirklich ganz professionell und das finde ich halt super und zeitgleich auch unglaublich furchteinflößend, ob er denn Allergien hätte oder Herzkrankheiten, ob er Medikamente nehmen würde. Das würde mir persönlich äh, schon unglaublich Angst machen, wenn mich jemand das fragt. Ja,
1: In der Tat, vor allen Dingen, wenn es ein Folterknecht ist und vor allen Dingen sagt er ja am Anfang auch gar nichts. Also es dauert ja auch ziemlich lange, bis das mhm. erste Wort aktiv gesprochen wird, was, wird, was keine Rückblende ist. Ja.
0: Also im Endeffekt, bis er seinen Arbeitsbereich soweit fertig hat. Ne? Das finde ich halt auch immer so, das zeigt halt eine unglaubliche Distanz und eine un unglaubliche Abstufung in dem, was er von Sheridan hält. So im Moment, ich bin noch nicht am Arbeiten, ich bereite mich hier noch vor, also muss ich den so erstmal aktiv als Mensch gar nicht wahrnehmen.
1: Ja, genau, er, er tut ja so, als wäre Sheridan gar nicht da am Anfang. Und dann äh, finde ich auch unglaublich toll, das rollbare Büro, was da irgendwie reingerollt wird. Also mhm. der Schreibtisch, die beiden ja. Verhörstühle, äh, einfach so auf Rollen und in sehr, sehr schlichten Metalloptik. Also wirklich ist auch sehr sehr unangenehm alles. Ja. Ähm, und dann werden ja die Pain-Givers angesprochen. Also Sheridan rennt ja gleich auf seinen, auf auf William zu, der auch in der Folge nie William genannt wird. Ich weiß gar nicht, mhm. warum der William heißt, aber da heißt er den Credits so. Ja, vielleicht war das in den geschnittenen Szenen irgendwie noch mit drin. Ja, das mag sein. Und dann kriegt er natürlich gleich irgendwie einen Stromschlag. Und dann wird, dann dachte ich so, hä? Warte mal, war das die Dinger, die die wir schon gesehen haben in Staffel 1 mit GK? Äh, mit Angriff auf chica äh, Waren das nicht diese Pain-Givers? Und dann sagt er auch noch, ja, die Dinger haben wir von den Nahen gekauft im Krieg. Ich dachte, mhm. wie geil ist das
0: denn? Ja, fand ich auch super. Vor allem, weil es auch so eine gewisse es erinnerte mich so entfernt an, an etwas, was in Enterprise angesprochen wurde, ich glaube in der in der letzten Staffel. Nämlich, dass wir hier eigentlich total gegen die Kack-Aliens sind und die Arschlöcher, aber wir können die Sachen, die sie uns gegeben haben, schon ganz gut brauchen. Ja, stimmt. Und die benutzen <lacht> wir auch.
1: Und seine ganze Art ist so unglaublich passiv-aggressiv, scheißfreundlich-aggressiv.
0: Ja, und ich finde sehr gut, dass man keinen Schauspieler genommen hat, der selber äh, so, so was Nazihaftes ausstrahlt. Das tut er hier nämlich nicht, so ja. als Person. Das das finde ich sehr gut, weil das hätte meines Erachtens sehr viel kaputt gemacht. Er ist zwar so sehr konservativ altmodisch gekleidet, mhm. im Endeffekt sitzt so jemand auch in einem Büro, so um 1890. So vom, vom Erscheinungsbild her. Und das macht ihn meines Erachtens noch bedrohlicher. Hätte man dann so einen vernarbten Altnazi genommen, hätte das Ganze, glaube ich, ein bisschen lächerlich ausgesehen. Ähm, vor allem, als er dann so direkt feststellt, Hallo, ich bin nicht dein Feind. Genau genommen bist du mir scheißegal. Ich mache hier nur meinen Job. Die wollen von mir, dass ich das und das tue. Ich bin da nicht emotional involviert. Deal with it. Fand ich, ist eine ganz klare und sehr gute und sehr gruselige Ansage tatsächlich. Genau das
1: war ja auch JM Essens Absicht, dass man sagt, dass er gesagt hat, man nimmt so normal Normalo quasi. Der, der Typ, der halt auch KZ-Aufseher sein könnte, der einfach äh, seine Arbeit macht.
0: Ja. Ähm, und er <lacht> ja, könnte nicht nur KZ-Aufseher sein, er macht ja später noch ganz andere Sachen. Es gibt allerdings eine Sache an dem fahrbaren Büro. Die mich furchtbar gestört hat. Okay. Und mich jetzt mal so ein bisschen rausnahm. Nämlich, es wird öfter und dann auch noch in Nahaufnahme gezeigt, ja. wie er das Display benutzt und um Knöpfchen zu drücken. Und es ist nur ein ausgedrücktes Stück Papier. Ach so Und das hat mich total, total gestört. Das hätte ich mir eine, eine Untergrundbeleuchtung gewünscht, irgendwas oder altmodische Knöpfe notfalls. Aber die Lösung fand ich dann doch ähm, preiswert. Ich dachte, du meintest die etwas preiswerte CGI, wo sich die
1: Klammern um Sheridans Arme klammern.
0: Ich, nee, die finde ich ganz okay, weil es meines Erachtens so eine Standard-CGI ist, wie sie 100 Millionen Mal in ähnlichen Szenen in anderen Filmen benutzt wurde. Weil es halt im Endeffekt aussieht, als hätte man einfach ein paar Zwischenframes weggenommen, damit es aussieht, als wenn es sich brutal schnell schließt. Klack, klack. Ja. Das war aber okay. Also damit habe ich später an anderer Stelle ein ganz anderes Problem, aber <lacht> hier war das noch ganz in Ordnung. Schön war auch, und das sagt mir halt auch, dass dieser Mann das wirklich beruflich macht und das sehr standardisiert macht, nachdem er halt so das ganze Gerede mit Sheridan abgefertigt hat, ihm von diesen Pain-Givern erzählt hat und so weiter und so fort und Sheridan sitzt dann da, dann sammelt er sich kurz und fängt wieder an zu fragen, so, und jetzt fangen wir nochmal an, haben sie irgendwelche Allergien, Herzkrankheiten und so, super bedrohlich, ja. Und wie auch seine, seine Akten da sortiert
1: und sein Schreibtisch mhm. erstmal einräumt und auf seine Taschenuhr guckt. <lacht> das finde ich auch total toll, dass der Typ eine Taschenuhr hat, das passt irgendwie so dazu. Ja.
0: Ich sag ja, es ist dieses dieses, Altmodo, dieses ne? es könnte auch irgendwie ein ganz strenger äh, Bürobeamteter irgendwie um 800 irgendwas sein, ja. der dir gerade dein Haus wegfändet und deine Kinder verkauft. Und dann findet er, finde ich,
1: er macht ja auch was Schönes. Er guckt dann die Akten und sagt, das finde ich auch ganz interessant, er sagt, Mensch Sheridan, so nach deinen Akten warst du nie ein besonders politischer Mensch. Mhm. Also muss ja irgendwas passiert sein, ein äh, besonderer Einflussnahme, dass du jetzt deine Meinung gewechselt hast. Also hattest du schon mal irgendwie jemanden, der Einfluss auf dich eingeübt hat? Und Sheridan sagt, nein.
0: Mhm.
1: Und dann sagt er Folterknecht zu Recht. Äh, oh, da bist du aber ein ganz besonderer Mensch, weil auf mich äh, üben auch Leute Einfluss aus. Äh, es gibt, glaube ich, keinen Menschen auf dieser tollen Welt oder in diesem Universum, der von sich überhaupt er agiert ohne fremde Einflüsse.
0: Ja, das ja, ist natürlich billiges Kalkül in der Nummer, ja, ja. Hätte der Schaltung ja so oder so nicht rauskommen können. Er hat da ja gesagt, dieses Ah, ah, ah die <lacht> Dra, ja. sie sehen sie mal. Aber vorher hat er was ganz anderes gemacht und das fand ich halt als 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 Technik ganz großartig. Und das ist halt diese Geschichte mit Guten Morgen. Hm? Und was da dran hängt, dass er sagt, ne, guten Morgen, hm, aber nee, es kann ja nicht morgen sein, ich habe ja gesehen, da war Tageslicht, als sie vorhin durchkamen, jetzt halt nicht, darum muss es halt jetzt Nachmittag oder Abend sein, ähm, woraufhin halt der gute William das Licht an- und ausknipst und sagt, da sehen sie mal. <lacht> äh, und ihm dann tatsächlich noch einen Schock verpasst, nachdem diese ganze Erklärung rum ist und sagt, ne, und denkst du dran, widersprechen sie mir niemals. Und auch mit, mit einer Kühle, mit einer Professionalität und mit einer... Distanz eigentlich dem, was da passiert, dass ich erneut einfach nur großartig nennen kann. Ja, großartig finde ich auch diese beiden Lampen, die rechts und links vom Stuhl montiert sind. Die fand ich ein bisschen albern, weil sie nicht nochmal auftauchen. <lacht> Wären die tatsächlich irgendwie als als fortgeführtes Folterinstrument genutzt worden, um auch später in der, in der Szene, als diese Dauerschleife von diesem Audioband kam, Sheridan praktisch irgendwie Schlaf zu entziehen, ihn warm zu brutzeln, hätte ich es okay gefunden. So stehen sie so ein bisschen allein da, finde ich. Ja, gut, später hat man die Akustikfolter. Erst versucht man es mit Licht. Ja, dann hätte man es ein bisschen ausbreiten sollen. Wie gesagt, so <lacht> man kann sich natürlich denken, wozu sie da waren, aber da hätte ich mir mehr, mehr, Raum, mehr Raum für das Licht gewünscht. <lacht> Was ich dann tatsächlich sehr gut gespielt fand, und ich finde, der gute Bruce Boxleitner schmiert so an zwei, drei Gesichtsausdrücken ein bisschen ab, wo ich sage, ja. Da hätte, glaube ich, ein fähigerer Schauspieler ein bisschen mehr rausholen können. Aber was er ganz, ganz gut spielt, und da habe ich dann direkt, weil ich es ja quasi noch vorm Frühstück gesehen habe, ein bisschen mitfühlen können, ist der hungrige Blick auf das Sandwich. Ich das fand ich richtig großartig.
1: Das macht er tatsächlich mehrfach, ne? Er guckt ja. er, er, der der Williams packt da sein Sandwich aus und, und äh, da guckt er schon sehr hungrig, der Sheridan. Ja. Und als er dann genüsslich anfängt, sein seinen Sandwich zu schmatzen und dann noch äh, natürlich merkt greift er das dann auf und fängt dann an zu philosophieren, äh, Senf. Wie, wie wichtig ein Corned Beef ist und äh, die, das richtige Verhältnis zu Corned Beef und Senf und er mag grobkörnigen Pempf, habe ich mir noch aufgeschrieben. Also es wird ja ausgiebig über Penf äh, philosophiert, das ist mir ja. sehr sympathisch.
0: Ja, mir auch. das ist <lacht> 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 Und ähm, vor allem schließt das, und das fand ich sehr schlau geschrieben vom JMS, aber auch so in diesem Kontext ganz toll, dass sich ja quasi an dieses Verlangen nach dem Sandwich wieder die Diskussion um die Tageszeit anschließt, ne? weil es dann sagt, oh, möchten sie was, können sie haben, aber das gibt's ja nur zum Mittag, weil zum Frühstück, das wäre ja nicht gut für den Magen, ne? also es kann ja eigentlich nicht morgen sein, ne? also müssten sie ja jetzt nur sagen, es wäre Lunchtime, dann könnten sie es haben, und ich finde da antwortet Sheridan sehr schlau, als er dann sagt, ja, irgendwo ist bestimmt Lunchtime. Ja, das, das dachte finde ich, auch. ich, ist so ein, so ein schönes Zwischending zwischen, naja, ich widerspreche ihm jetzt nicht, aber ich will mich da auch nicht so ganz auf seine Seite schlagen. Und ich glaube, und das war auch wiederum sehr sehr gut gespielt, ich glaube, Williams weiß das durchaus zu würdigen. Mhm. Also ich, ich glaube tatsächlich, das war der, er, er, er lobt ja praktisch seine Antwort und ich glaube, das war wirklich aufrichtige Bewunderung in diesem Kontext. Also er sagt, mh, sehr schlau. Die einen hätten jetzt total auf stur gestellt und hätten weiter gehungert. Die anderen ähm, hätten sich direkt angebiedert und du gehst einen guten Mittelweg.
1: Ja. Und dann gibt es ja so ein bisschen philosophische Diskussionen, oder Monolog, besser gesagt, <lacht> <lacht> wie das nun ist mit der Wahrheit. ne Also die ist ja sehr fließend. Irgendwann haben die er hat die Erde gesagt, die Minbari sind unsere Feinde. Dann waren es auf einmal nicht mehr die Feinde. Und er sagt halt, als Soldat muss man halt damit le leben, dass die Wahrheit fließt. Mhm. Finde ich,
0: find ich, sind ein paar äh, sinnvolle Sachen drin. Ja, ich finde auch tatsächlich, Sheridan widersetzt sich dem ja quasi irgendwie dieser Aussage. Mhm. Und ich finde, so ähnlich, wie wir schon in vorherigen Folgen gesagt haben, dass ja durchaus was dran ist, was über Sheridan behauptet wird, dass er jetzt quasi mit den Außerirdischen äh, einfach mal den, den menschlichen Präsidenten absägen möchte, dass da auch an dieser Aussage von, von wem durchaus was dran ist zum Teil äh, und Sheridan das ein bisschen zu Unrecht leugnet, finde ich. Sheridan leugnet ja gar nicht so großartig, er sagt dann einfach nur, er hat recht mit dem Corned Beef, aber der also selbst ja. könnte ein bisschen schärfer sein. <lacht> Aufs, aufs Essen bezogen, ja, natürlich. Und ich muss tatsächlich sagen, sowohl William als auch Sheridan setzen ihr Essen sehr gut in Szene. Also ich fand Williams Essen wirklich, das hat auch mir Appetit gemacht, als hungrigen, nicht gefrühstückt habenden Podcaster. Und Sheridans Gestopfe danach, mhm. ähm, am Anfang, als er anfängt zu essen, fand ich sehr gut. Dieser Blick, dieses Oh, es könnte vergiftet sein, das war das, wo ich sagte, okay, da hätte vielleicht der Schauspiellehrer nochmal ein bisschen nachbessern sollen. Das fand ich halt ein bisschen zu over the top dafür, dass der Mensch wirklich sehr hungrig und äh, ausgezehrt sein sollte. Aber als er dann quasi fertig gegessen hat in der Diskussion und packt so das letzte Stück in sich rein, stopft diese Erleichterung und dieses Hahaha, ich bin jetzt satt, ich fühle mich nicht mehr ganz so hilflos, ich kann jetzt praktisch in der Diskussion ein bisschen wieder das hohe Ross für mich einnehmen, indem ich halt über diesen Senf philosophiere und sein Geschwafel über die Lüge ein bisschen wegwische, das spielt sich ganz toll in diesem letzten Bissen und dem Gesichtsausdruck daraufhin wieder, ich fand das richtig großartig. Ja, auf jeden Fall, übrigens hat Boost Boxleitner äh, im Verlauf
1: der Dreharbeiten vier Sandwiches verdrückt, <lacht> weil sie die Szene immer wieder drehen mussten. Also spricht auch gegen äh, das Theaterstück, aber vielleicht wollte man aus verschiedenen Perspektiven. Und er hat äh, zumindest bis zum Erscheinungspunkt des Buches, aus dem ich das zitiert äh, habe, gesagt, er hat seitdem auch kein Corned Beef Sandwich mehr gegessen.
0: Da kann ich ihn <lacht> verstehen, ich finde Corned Beef auch nicht lecker. Nee.
1: Das ist auch so ein komisches amerikanisches Press. Ding. Das
0: ist so ein Presszeug, oder das ist wie Spam in dünnen Scheiben. Ach, das ist das. Ist das jetzt nicht? Äh, ja, ja, ja,
1: stimmt, ich, das, das kenne ich aus der Dose.
0: Ja, genau. Also ich glaube, dieses dosis und das dünn aufgeschnitten irgendwie, das ist dann, glaube ich, dieses Corned-Beef. Das ist halt irgendwie so ein so ein zeug Ich finde es auch ganz furchtbar. Ich hätte auch diesem älteren Herren eher zugetraut, dass er irgendwie äh, Roast-Beef isst oder so. Ich wusste, dass du Roastbeef erwähnen würdest, weil ich musste die ganze Zeit, ich dachte, er hatte es geistig die ganze Zeit als Roastbeef verortet. Ah, ja, das ich hätte muss... ich gut gefunden, aber Corned Beef <lacht> finde ich eh. Das würde ich essen, wenn ich so hungrig wäre wie Sheridan, vermutlich. Ich
1: musste dann nämlich an eine Drei-Fragezeichen-Folge denken.
0: <lacht> hätte er mal lieber seine Zähne in einen Rettich statt in ein Roastbeef versenkt. <lacht> Blut und ein bisschen Senf, nicht ungewöhnlich, <lacht> wenn Roastbeef auf dem Toast war. Ja, und hier haben wir einfach ein bisschen Gelee und ein bisschen Senf. Nicht ungewöhnlich, <lacht> wenn Corned Beef Senf und ein bisschen Gift im Sandwich war. <lacht> Denn das fand ich auch wieder sehr schön, weil ich, ich finde, es das, das ist tatsächlich irgendwie so klassisch. Ja, ich, ich, ich weiß nicht mal klassisch was. Klassisch böse, klassisch voll, klassisch Folter. Es ist halt einfach so klassisch, er sagt so, ja, ne ich habe halt immer ein bisschen Gift gegessen. Ich finde es ja schön, dass er sagt, er weiß nicht, wofür diese Alleg Allegorie stehen sollte mit dem Gift. Mhm. Aber es klappt. Ne, aber keine Sorge, sie sterben nicht. Macht sich währenddessen Feierabend fertig sozusagen und sagt, na, ich komme wieder, wenn die Leute hier sauber gemacht haben. Das ist auch ein geiler Spruch, oder? Ja und ja, das finde ich jetzt halt auch so. Mich persönlich würde das auch total einschüchtern, dass er sagt, na, ich weiß, hier geht's es gleich ziemlich ab mit Ihnen. Sie werden äh, kotzen und einkacken. Da habe ich keinen Lust mehr es anzusehen. Auf Wiedersehen. Ich, ich glaube, allein die Psyche sorgt dann schon dafür, dass du dich total voll kotzt. Ja. Das dachte ich auch, das sieht man Sherry den aber auch an. Ja, es ist natürlich auch vielleicht sogar streitbar, ob irgendetwas auf dem Sandwich war oder ob das schon gereicht hat, dass er es nur gesagt hat. Ja, nachdem man drei Tage
1: nichts gegessen hat, glaube ich, äh, hilft einfach so ein Sandwich unter einem böser Gedanke schon allein zum Kotzen.
0: Ja, eben. Also ich sage ich, sag ja, ich glaube, darüber kann man sich streiten, ob es halt wirklich ähm, ver, äh, vergiftet war oder nicht. Und dann, als er wiederkommt, passiert tatsächlich etwas, was du von ansprachst, mit den Fesseln, was mich so ein bisschen nervte. Weil es halt so irgendwie Klischee, aber sehr unrealistisch ist. Und zwar ne, er gibt dann Sheridan halt irgendwie seine Aspirin oder sein keine Ahnung, seine, seine Salzlösung, dass er halt das Ausgekotzte wieder irgendwie ein bisschen ausgleicht und ist sehr freundlich. Also ich fand äh, tatsächlich würde man es sich besser wissen, dann wäre das so eine Art Bonding-Moment zwischen den beiden gewesen. Ich glaube, Sheridan hat sich in dem Moment auch ein bisschen besser gefühlt ihm gegenüber. So eine, ach guck, der versorgt mich, der ist nett. Ja, ne, das ist ja mhm. auch eine, eine bekannte Taktik. Und dann setzt er sich auf den Stuhl und dann springen die Fesseln wieder zu. Ja. Was halt ja. sagt so, ne, er ist doch eigentlich noch böse, bla bla bla. Und dass Sheridan sich zufällig genau so auf den Stuhl setzt, dass die Beine genau an den Stuhlbeinen sind und nah genug dran, dass die Schellen so zuspringen können, das finde ich albern. Ach so. Ja, da, mehr wollte ich dazu auch gar nicht sagen. Es ist halt, glaube ich, ein Horrorfilm- und Folterfilm-Klischee bei allem, was irgendwie so springende Fesseln hat. Aber ich glaube, niemand setzt sich freiwillig so auf einen Stuhl, dass das möglich wäre. Vor allem, wenn man weiß, dass dieser Stuhl das kann, dieses Eben. Feature verbaut hat. Ja, und ich glaube, auch wenn dir gerade schlecht war und du hast die Seele aus dem Leib gekotzt irgendwie über Nacht, dann setzt du dich nicht so angespannt gerade auf den Stuhl, dann hängst du erstmal den Schluck Wasser in der Kurve und hast die Beine möglichst nach vorne. Ich finde es auch
1: bemerkenswert, dass, dass der gute William aus stillem Wasser sprudelndes Wasser machen kann, mit Hilfe einer kleinen Tablette.
0: Das, kennt ihr das im Osten nicht? Nein, nein, nein. Das,
1: das <lacht> sieht ja wirklich aus wie Sprudelwasser dann. ne? Nur weil er da eine, eine alka reingeworfen hat.
0: So, aber die, die sprudeln doch auch. Also ich weiß ist es bei modernen Aspirin anders? Also das letzte Mal, als ich Sprudelaspirin genommen habe, hat das tatsächlich so gesprudelt danach. Sprudelt das
1: noch weiter, wenn die Tablette aufgelöst
0: ist? Aber also ich habe lange keine Aspirin mehr genommen. Aber ich auch. Zu, zu Zeiten von damals, als ich ein Kind war und es sprudelt, ist es dann glaube ich noch ein bisschen weiter.
1: Da kann Sheridan froh sein, dass er nicht wie früher, als wir alle Kinder waren, ein Zäpfchen gekriegt hat.
0: <lacht> da, das wäre tatsächlich... <lacht> ja, die, die bringt die Bahre rein, legt ihn auf den Bauch, so, es nutzt am Besten. Pfft. Ich finde es aber auch sehr schön inszeniert,
1: wie er das Wasser eingießt. Also aus dieser ja. durchsichtigen, nicht durchsichtigen Flasche. und äh, Aber du siehst einfach nur das, den, diesen winzig kleinen Becher und die winzig kleine Flasche, dieser ja wirklich albern klein. Und dann gießt er das Wasser da ein. Und ich finde, das sieht so toll aus vor dem schwarzen Hintergrund. Das könnte aus einer Werbung kommen für ja. Wasser.
0: Ja, finde ich auch. Tatsächlich. Wenn danach der Raum hell geworden wäre, nach dem Tabletten einwerfen, wäre es halt eine Werbung für, für Aspirin gewesen oder so. <lacht> Sie fühlen sich gefoltert. Gluck, 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 gluck. Nicht mehr lang. Ich fand es wirklich sehr schön und es unterstreicht auch ein bisschen so dieses sein kleinbürgerliches Beamtentum irgendwie. Ich kann mir auch wirklich einen Beamten vorstellen, der so so irgendwie sein, sein mittagsschlück seine Mittagssuppe eingießt oder so, so ganz mhm. ordentlich. Ich mag sowas ja total. Ich finde sowas ja im bösen Sinne sehr anziehend, wenn jemand wirklich so sehr strukturiert, sehr geregelt, sehr ordentlich in all seiner Boshaftigkeit ist. Hast du Breaking Bad gesehen? Nein, ne? du nee. gehörst den Leuten. Da gibt es einen Bösen, So, also der hast du bestimmt schon mal gesehen, das ist der, der dieses äh, Franchise-Unternehmen von den, von den Bösen äh, von den bösen Hühnchen hat. Ist das der, der bei der Explosion sein halbes Gesicht verliert? Genau der. Und der ja. bringt halt vorher ein ganzes Drogenkartell um, indem er sie vergiftet, aber mit ihnen feiert und selber von diesem vergifteten Wein trinkt. Und er ist halt ganz ordentlich angezogen im Anzug und so, trinkt mit denen, jubelt ne und die sagen, ja, du musst halt mit uns trinken, nicht, dass es vergiftet ist. Und dann äh, trinken sie, feiern ein bisschen und er geht dann zur Toilette und du siehst, wie er halt in diesem schönen Badezimmer ist von diesem reichen Drogenbaron und dann anfängt sein Jackett auszuziehen, ein Handtuch in Ruhe auf die vor den, vor die Toilette auf den Boden legt, sein Hemd, glaube ich, auszieht oder seine Weste, sich dann hinkniet und erbricht dann ganz ordentlich wieder aufsteht, dass sein Gesicht abputzt, sich sauber macht, sich wieder ordentlich anzieht und rausgeht, wo halt alle gerade dann dahin siechen, weil sie sich nicht übergeben haben. Und daran erinnert mich das so ein bisschen, dass er halt so ganz penibel irgendwie das Wasser eingießt, ganz ordentlich ihm das gibt. Man hätte auch erwarten können, dass er ihm jetzt ein Ohr abschneidet tatsächlich.
1: Das macht er nicht, er kaut ihm eher ein Ohr ab. Nein, das macht, das macht er auch. Das war jetzt aber eine billige Überleitung. Ich unterschreibe alles, ich unterschreibe alles, aber hört ihr auf zu reden. Nee, er fragte erstmal nach Ivanova, ne? das ist die, die Szene, glaube ich. Ne? Ja. Also, und das finde ich ganz, find ich irgendwie ganz nett. Dass heißt, das sie: Mein Chef, denn Sie wissen doch, wer mein zweiter Offizier oder mein erster Offizier ist. Mhm. Dann meint er ja. Aber die Akten gehen ja nur, bis sie sich losgesagt haben. Das kann sich ja mittlerweile geändert haben und meine
0: Vorgesetzten hassen Lücken in den Akten. Ja, das fand ich wie diese schöne Distanz. Ich bin nicht da, weil ich Spaß dran habe, sie zu foltern. Wir müssen ja einfach die Arbeit durchkriegen, Mr. Sheridan. Und ich glaube, vorher kommt auch noch die Szene, wo er ihm schöne Grüße von seinem Vater ausrichtet. Das kommt jetzt danach, glaube ich. Ah, okay. Ich. Oder so rum. Und, ähm, und das ist so unglaublich fies. Ja, finde ich auch. Ähm, vor allem irgendwie weil er dann sagt, so naja, der ist in einer anderen Facility, was halt schon sagt, ne, der ist in einer ähnlichen Situation wie, wie sie, sagt aber dann auf der anderen Seite, naja, ihm geht's ganz gut, ne, ich habe ihn gesehen, auf dem Gang und ähm, warum ich soll ihn? ich... Sein, seinen zuständigen
1: äh, Verhörspezialisten. Tatsächlich? Ja. Oh. Er sagt, ein, ein Kollege von mir ist mit dem Fall mit ihrem Vater betraut. Den ja, habe genau. ich jetzt zufälligerweise getroffen auf dem Gang. Den so, Kollegen hat ich, er getroffen. Ich,
0: ich dachte, er hätte den Kollegen, er den Vater auch im Gang getroffen, weil nee, der nee. Vater, weil er sagt doch dann, ihr Vater hat mir eine Bitte aufgetragen und die widerspricht nicht meinem Arbeitskodex und darum habe ich es weitergegeben. Das fand ich nämlich noch ganz schön, dass er sagt, naja, ich bin kein Unmensch und solange es nicht gegen mein, meinen Job verstößt, mache ich das natürlich.
1: Ja, ob da noch einer mit dabei, also in, in dieser Kette dazwischen steckt, das ist ja die, die, völlig egal, aber äh, das ändert ja an der Aussage nichts die ich auch großartig finde, nämlich genau das, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, er ist eine Situation wie sie, ne? aber er
1: lebt noch. Da, da ja, aber das wirkt natürlich unglaublich, weil unterschwellig äh, bedroht er Sherry dann natürlich auch unglaublich, ja. damit nach dem Motto, ja, wir äh, haben hr, crap, ihn, wir haben deinen Vater und der guck mal, wie es dir geht, überleg mal, ob du deinem Vater das antun willst und er sagt ja auch, ja, sobald du gestehst, lassen wir auch deinen Vater frei.
0: Das fand ich vor allem, weil es halt so, so so casual läuft. Ne? So, schön mit mhm. deinem Vater. Der ist in der Zelle nebenan bei meinem Kollegen. <lacht> Wie gesagt, ich, ich finde es gut geschrieben und ich finde es auch als Taktik von William sehr gut. Mhm. Was ich dann ganz interessant fand und fragt mich halt... Ich unterstelle William, dass alles, was er tut, Taktik ist. Dann mhm. kommt halt hier die Diskussion, dass Sheridan sagt, na, sie haben kein Recht dazu, bla bla bla. Und dann sagt William, nein, sie haben kein Recht. Sie sind hier nicht vor Gericht, sie sind hier nicht offiziell angeklagt oder so. Sie haben hier kein Recht. Und wird dabei relativ sauer und stürmt raus. Ja. Und das fand ich sehr schön so als Bruch zu dem, was er bisher verkauft hat. Er hat nämlich bisher immer verkauft, ich bin emotional gar nicht so involviert, ich mache nur das, was ich muss. Und hier verlässt er den Raum und gibt Sheridan quasi das Gefühl, aber selbst darauf kannst du dich jetzt nicht mehr verlassen. Ich bin nämlich sauer auf dich und ich kann dir dein Leben zur Hölle machen. Tschüss. Das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, mhm. dass er doch da sehr emotional und laut wird. Ja, und ich, ich glaube, glaube aber, dass das Kalkül ist. Ich glaube, das ist Teil seiner Masche sozusagen. Ich glaube nicht, dass er wirklich wütend ist. Ich glaube, er will Sheridan einfach zeigen, fick dich, du bist hier ganz allein. Und guck, ich kann auch, wenn ich will, noch viel böser sein weil er dann halt auch tatsächlich geht. Er ist ja nicht in seiner Rage. Er hätte in seiner Rage ja viel mehr Möglichkeiten, Dinge zu tun eigentlich. Aber dadurch, dass er ihn dann alleine lässt, das sagt mir so, das ist Taktik. Wir sollen jetzt erstmal drüber nachdenken, wie es ist, wenn er mich als wütenden zum Feind hat. Und das fand ich mhm. toll. Ich fand es als Taktik toll, äh, weil er dann halt wohl auch wieder relativ lange da sitzen lässt, weil er dann nach dem nächsten Werbung <lacht> wieder reingeschneit kommt mit dem üblichen Guten Morgen. Bevor wir zu Teil 3 kommen, noch zwei
1: Sachen, die mir in der zweiten äh, also im Verhör 2 zwei aufgefallen sind. Ja. Er fragt ja, also sind Sie schon mal vor, vorher verhört worden? Mhm. Meinte es ja ja? ein Kollege von mir? Ach, Sie würden sich wundern. <lacht> das fand ich irgendwie ganz süß. Das wertet die ganz furchtbare Jackson-Ripper-Folge im Nachgang vielleicht ein bisschen wieder auf.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist so ein, so, so, so ein Augenzwinkern, ne? Das war eine ziemliche Kackfolge mit einer ziemlich doofen Idee, aber. Wink.
1: Ich glaube, äh, JMS findet die immer noch gut.
0: Aber äh, davon abgesehen,
1: hat mich es gewundert, wie schnell. William offensichtlich seinen Koffer ausgepackt hat, weil wir sehen ihn in der Nahaufnahme und dann kaut er auch noch irgendwie auf einmal und dann sieht man halt auf seinem Schreibtisch, wieder die ganzen Akten liegen und das Butterbrotpapier mit dem angebissenen Sandwich. Und das war vorher definitiv nicht da. Das hat mich dann irgendwie ein bisschen rausgebracht. Also irgendwie stimmt die Continuity da nicht so
0: ganz. Merkt man auch später mit Sheridan's Bart. Jein. Das habe ich mir auch überlegt, weil natürlich mit diesem Good Morning gespielt wird. Mhm. Und du weißt halt nicht in Wirklichkeit, wie lange er da sitzt und liegt. Er wächst ja kontinuierlich, halt nur so sehr stück- und bruchhaft, was mir halt sagt, die können durchaus mal wieder reinkommen und sagen, sorg, guten Morgen, obwohl vielleicht erst sieben Stunden rum sind, können die aber auch mal zwei Tage da haben liegen lassen, vielleicht nach seiner mhm. Kotzerei oder so, und dann wieder reinkommen, guten Morgen. Ich fand, das unterstützte das noch ein bisschen. Er steht ja nicht plötzlich da und ist glatt rasiert. Ja,
1: doch, im letzten Akt Echt? passiert oh. das. Also da habe ich, da ich dann nicht mehr drauf geachtet. Im, im letzten Akt äh, hat er wirklich einen, einen ziemlich deutlichen Bart und gegen Ende des letzten Aktes hat er keinen mehr.
0: Okay, das, das ist mir zum Glück nicht aufgefallen, das hätte mich sehr rausgebracht. Also mich hat es rausgebracht, aber wir kommen erstmal wieder rein. Ganz kurz, ich möchte zu dem Bart noch was ja. sagen, weil das erinnerte mich ein bisschen an etwas, das würde in diesem in dem, dem Rahmen natürlich zu weit führen, aber es gibt eine sehr schöne Mission Impossible-Folge aus der aus dem Remake von den aus den 90ern, wo sie auch jemanden entführen, auch in so eine einsame Zelle verfrachten, äh, unter Drogen setzen, dass er so halb benommen ist, also so ein bisschen wie Sheldon hier am Anfang, und halt immer wieder mit ihm interagieren und ihm dann praktisch sagen, so, du warst jetzt irgendwie zwei oder drei Wochen da, es ist alles vorbei und dann gesteht er halt bla bla bla. Und ihm das zu verkaufen, haben sie ihn halt, als er komplett weggeschallert war, künstlich so Bartstoppeln angesetzt, dass er im Spiegel halt sieht, oh, ich bin hier tatsächlich schon sehr lange. Und da musste ich so ein bisschen dran denken, weil theoretisch wäre das auch mal abgesehen vom letzten Akt, hier für Sheridan möglich gewesen. Das hätte alles praktisch an einem Nachmittag abgehampelt werden können, wenn man ihn entsprechend unter Drogen gesetzt hätte. Oder in 45 Minuten. <lacht> ja, ist ja
1: Realtime sozusagen. Ja, ich habe mir auch gedacht, Mensch, dieser William, entweder hat er Gleitzeit entspannten Arbeitgeber oder hat mehrere Zellen, um die er sich kümmert. Ich denke, das, das ist wie bei
0: der mobilen Krankenpflege. Ne, Der wird von einem zum nächsten fahren. Schön. <lacht> Mobile Folterknechtleger. Ähm, schön fand ich übrigens bei dem Akt davor, war das, glaube ich, also praktisch beim zweiten, nachdem das mit diesem Good Morning abgehampelt war, kommt er rein und sagt Good Morning und erst dann geht das Licht draußen an. Das fand ich, ja. ist ein ganz kleines, ganz kleines Ding, was aber bestimmt auch Sheridan irgendwie aufgefallen ist, was dem Ganzen nochmal praktisch so einen Nachtritt verpasst. Das fand ich toll. Das
1: fand also, ich auch super.
0: Sowohl von der Inszenierung her, als auch, was natürlich von William Absicht war, als, als Foltermethode, ne? Zu sagen, so, da hast du dich drauf verlassen. Guck mal, jetzt habe ich wieder guten Morgen gesagt. Licht geht jetzt erst an. Haha. Fand ich wirklich, <lacht> fand ich großartig. Ähm, dann käme jetzt der Auftritt des Drasi, oder?
1: Genau. Mhm. Und ein cooles Recording-Device. Also, William kommt wieder rein. Der Koffer steht erstaunlicherweise schon da, mhm. als er reinkommt. Dann hebt er ihn wieder hoch und setzt ihn auf den Schreibtisch. Also, da, wie gesagt, es gibt ein paar Kontinuitätsfehler da drin. Und, und dann schiebt man aber irgendwie. Oder führt man einen Drase hinein und baut ein ziemlich cooles Audio-Device auf auf dem Tisch, wo ich dachte, das hätte auch in Star Trek stehen können. Das sah sehr äh, trackig aus.
0: Ja, stimmt. Und das wäre halt so das Pendant zu den Knöpfen gewesen, die ich mir statt des ausgedruckten Displays auf dem Tisch gewünscht hätte. Ja, das stimmt. Es ist, glaube ich, eine umgeba
1: umgebaute Tischlampe, wie man relativ <lacht> eindeutig sieht. <Ja. lacht> Aber äh, es sieht trotzdem cool aus.
0: Das stimmt. Und wa was dann halt passiert, ich glaube, beim ersten Mal war es mir nicht so gewahr, hier fff, konnte man so ein bisschen mit dem Finger dran fühlen, obwohl es unglaublich gut gespielt ist und das ist halt dieser arme, gequälte Drasi, der halt sein Geständnis abgibt, dass sie halt Sheridan manipuliert hätten und quasi vor Sheridan, dass man weiß, okay, Sheridan ne, muss irgendwie drauf reagieren und tut es dann entsprechend auch, indem er halt sagt, ah, ihr Drasi seid doch so ein starkes Volk. Was ich schon so ein bisschen bisschen weit hergeholt finde, wenn man sich anguckt, wie die Drasi bisher so dargestellt wurden.
1: Äh, jein. Also ich habe mir auch gedacht, so Mensch, so hast du einen Drasi echt noch nie gesehen. Drasi sind vielleicht nicht ein starkes Volk, aber ein starkköpfiges Volk. Ja, gut, das stimmt. Die sind immer so sehr polternd und äh, rot gegen lila, weißt du noch, oder grün gegen lila, damals diese ja, ganze Geschichte. und, und
0: hoch vielleicht ist das ein unsichtbarer Feind, vielleicht steht er gerade bei uns. Da musste ich so dran denken. <lacht> ja, ähm, aber so einen weinerlichen
1: Drasi haben wir echt noch
0: nie gesehen. Also hey, ich finde, das wirklich dadurch gebe ich dir tatsächlich, und er spielt es halt auch ganz toll. Und der Drasi spult dann halt weiter ab, ne. Wir haben ihn überredet und bla. Und dann wird so nebenher gesagt, ja, auch Senator Ross Fowler. Und dann unterbricht William ihn halt kurz, sagt so, ja, eigentlich hat er gar nichts damit zu tun, aber den, der, der stört den Präsidenten auch. Dann können wir den direkt irgendwie mit ausschalten. Fahren Sie fort, lieber Drasi, wir schneiden das später. Das fand ich was so eine großartige Aussage, ja. die auch wieder total erschreckend wirkt, ne. Weil halt Sheridan weiß, okay, ich bin hier totaler Willkür ausgeliefert, wenn die auch diesen Senator einfach mal so draufnehmen können und im Endeffekt, und ich finde das war so das erste Mal, dass Sheridan gegenüber gesagt wurde es wird später noch ausformuliert, dass sie sagen wir können auch einfach all den Scheiß fälschen mhm. indem wir ihn halt bearbeiten, manipulieren der Drasi sagt dann halt, er hätte Angst woraufhin Sheridan sagt, ja, ne, wir, wir haben alle Angst aber gib ihnen nicht, was sie wollen mhm. dann wirst du quasi entbehrlich und dann passiert das, was passieren musste, der Drasi weigert sich und wird dafür bestraft ich dachte mir, warum lassen sie Sheridan reden
1: aber dann ist mir auch klar geworden, okay, das ist halt alles Teil der Taktik.
0: Ja, die wollten mir mal zeigen, hm. guck, wenn du jemanden überredest, sich zu wehren, hm. dann sieh hier, was mit dir passiert. Ich fand es nur tatsächlich ein bisschen, weiß ich nicht, überinszeniert, glaube ich, in dem Moment. Also jetzt nicht nur für den Zuschauer, sondern auch für die Situation an sich. Weil natürlich, ne, es wird dem Drasi gesagt, das ist deine letzte Chance. Wenn du dich jetzt weigerst ne, und der Drasi sagt, ja, ich weiß, es ist meine letzte Chance, ich weigere mich trotzdem. Und statt dass man ihn dann einfach abführt, wie man ihn reingebracht hat mit drei Wachen und sagt, so hier Raum 17, fährt man eine, eine, eine Bahre rein, kettet ihn darauf fest und fährt ihn dann raus. Das fand ich ein bisschen too much dafür, dass man praktisch Sheridan nicht gezeigt wird, was mit diesem Drasi auf der Bare passiert. Naja, ja, ja,
1: das wird ja schon irgendwie indirekt gezeigt ne?
0: Also und vor allen Dingen
1: bereitet das halt die Szene später vor.
0: Ich meine jetzt nicht, natürlich zeigt man auch später hier mit dem Elektroschock und dem Schrei, dass das Licht dann ausgeht, das meine ich nicht, aber wozu hat man diese Bare reingefahren, ihn drauf festgebunden und rausgefahren? Das hätte dieselbe Wirkung gehabt, wenn man gesagt hätte, führen Sie ihn ab in Raum 17 und man hätte ihn, wie man ihn auch reingezerrt hat, rausgezerrt und dann eine Minute später Schrei und Lichtblitz. Das ja. fand ich so. Oder glaubst du, dass halt allein diese Bare als so großes Symbol gemeint war für später? dass auch Sheldon weiß oh jetzt kommt die Bare dann weiß ich Bescheid die bringen ja. mich nicht nur zur Toilette die ähm ja genau das glaube ich
1: also der weiß mhm. ja was dann passiert wenn du auf diesem Ding landest und dann wirst du rausgeschoben und die Hoffnung war vermutlich dass er irgendwie auf halber Strecke sagt, halt 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 die Bare an <lacht> ähm, ich gestehe mhm.
0: ja gut das als als, als dieses Symbol lasse ich lasse ich gerne stehen hast du den Drasi erkannt <lacht> Ich habe im Vorspann den Namen gelesen, aber wieder vergessen. Insofern nein. Es <lacht> ist Wayne Alexander, den wir alle kennen als Lorien und als ja. Jack the Ripper. Tada! Ach, so schließt sich der Kreis. Ja, ein schöner Zirkelschluss. <lacht> <lacht> ah ja, ich fand aber tatsächlich, es ist ein sehr guter Drasi.
1: Ja, was ich ein bisschen albern fand, aber was man natürlich auch machen muss, damit es auch wirkt, ist nämlich, als die beiden sich dann erstmal weiter unterhalten mhm. und ich musste sehr an Top Secret denken. Wo bringen sie den Mann hin? Nirgendwohin. vorhin. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich glaube, das Klischee musste irgendwie sein, oder? <lacht> und dann, dass halt das Licht flackert und man den Schrei hört. dachte ich so, ey, wie scheiße ist eure Elektrik?
0: <lacht> ja, aber das ist ja auch wieder Kalkül. ne? Das ist absichtlich. Ich frage mich halt nur, ob Sheridan das glaubt, wenn er weiß, dass die Elektrik der Zukunft eigentlich sowas nicht mehr macht.
1: Ja, das, 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 das ist ich, so... Mh. Also ich würde von so einer professionellen foltereinrichtung Einrichtung einfach aus, davon ausgehen, dass die ein vernünftiges Stromnetz haben und dass die auch mal einen elektrischen Stuhl betreiben können, ohne dass überall das Licht flackert.
0: Ja eben. Und darum glaube ich, ich glaube halt auch, dass schön das eigentlich weiß. Und darum fand ich es halt etwas übertrieben. Ja,
1: also das fand ich wirklich eine Portion too much. Aber ähm, ich finde es ganz schön, dass jetzt auch nochmal gesagt wird, naja, also man, wir brauchen echtes äh, Geständnis von dir, weil wenn wir jetzt irgendwie einen Telepathen holen und dich hier umpolen lassen und dann kommt ein anderer Telepath, macht einen Scan, der kriegt das raus.
0: Das fand ich großartig. Ja. Äh, aber da bin ich tatsächlich noch nicht, ich bin so ein bisschen ach so. vorher. Du bist jetzt praktisch schon im, im nächsten Verhör wieder, ne? Nee, das ist tatsächlich
1: nach dem, nachdem sie den Drasi rausgefahren haben.
0: Ach, ach, das ist die Zeit, die ich hier nicht lesen konnte, ja, tatsächlich. Ja, finde ich sehr gut und es äh, im, im Lurkers Guide war halt genau das irgendwie als Bemerkung angegeben, was hiermit wieder widerlegt ist quasi, weil da wird halt gesagt, die scheinen ja gar nichts von dem Wissen zu wollen, die wollen ja offensichtlich nur brechen. Ja, und es wird genau hier gesagt, warum.
1: Ja, aber trotzdem finde ich den Einwand ganz valide, dass man doch durchaus einen Telepaten hätte holen können, um sagen wir mal, nicht invasiv ein paar Angriffspläne von Sheridan rauszuholen zum Beispiel, dass der, äh, das verraten wir jetzt noch nicht, weil wir, wir sehen es ja in der, in der nächsten, einer der nächsten Folgen, was er mit den Telepaten vorhat zum Beispiel.
0: Ja, aber ich glaube, das geht doch einfach, wenn du ihn einmal gebrochen hast. Wenn er eh deinen, deinen Scheiß unterzeichnet oder so, ich glaube, dann kannst du ihn auch viel einfacher scannen, ohne um, dass er irgendwie Gegenwehr leistet. Ja gut. Also das wäre wär so meine Theorie. Insofern finde ich es okay, dass man ihn hier erst bricht und dann versucht, Informationen aus ihm rauszukriegen. Ja gut, lass ich gelten. Dankeschön. <lacht> äh, ja, und dann verlässt halt der gute William den Raum und macht sich in Dauerschleife an. Ja. Ich frage mich, ob das so der persönliche Touch ist. Wir erfahren ja gegen Ende der Folge, dass es halt noch weitere seines Jobs gibt. Ob der dann seine eigene Aufnahme hat oder ob Sharon hier das Glück hat, dass William der ist, der auch alle Bandansagen gesprochen hat in seiner Ausbildung <lacht> oder so. Äh, fand ich ganz gut. Und hier bei diesem in dieser Werbepause quasi wird relativ offensichtlich, dass die Pausen, die wir dazwischen sehen, sehr unterschiedlich in der Länge sind. Weil diese muss relativ lang sein, denn äh, William kommt wieder äh, und nimmt Sheridan seinen Tropf ab und sagt, naja, wir ernähren dich jetzt nicht weiter intravenös, das darf ich nicht. Äh, solange du nicht kooperierst. Es war ja schon schlimm genug, dass ich dir nichts Festes zu essen mehr geben durfte. Was mhm. mir sagt, wir haben ja eine ganze Menge verpasst quasi. Wir haben verpasst, wie er überhaupt das erste Mal intravenös ernährt war. Er scheint ja auch dran gewöhnt zu sein ein bisschen. Und seien es nur ein oder zwei Tage, dass man es ihm dann hier halt direkt wieder wegnimmt. Das kann ja nicht erst eine halbe Stunde dran gewesen sein oder so. Ja, 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 Das fand ich tatsächlich interessant, was mir halt sagt, dass dieser Bruch zumindest der einzige längere ist, wenn nicht alle halt entsprechend lang waren. Und das äh, fand, ich, fand ich gut. Also, generell finde ich das, was ich dann auch anschließt, so die Hauptaussage, ähm, unglaublich perfide, aber auch ja. unglaublich schlau. Dieses: Ich halte dich nicht hier fest, du hältst dich hier fest. Du hast die Macht. Du musst nur reden, dann kannst du gehen. Ich finde, das ist so die Endkonsequenz, wenn du hoffst, dass du jemanden schon so weit hast, dass er das wirklich auch glaubt.
1: Ja, ist so ein bisschen, da packt er so nach der Peitsche das Zuckerbrot aus. Ja. Und umsäuselt ihn. Ich fand übrigens, bevor die Szene kommt, den Ausstieg und den Einstieg in die Szene total großartig, wo die Kamera oben an der Decke hängt. Ja. und Man sieht den, den Raum von oben. Und man sieht aber jetzt hier auch schon, dass Sheridan da ernsthaft überlegt. Und so ein-, zwei Mal kurz davor ist.
0: Ja, wobei ich finde, dieses, ne, du hältst dich hier, du musst nur äh, tun, was wir sagen, dann ist es okay. Ich finde, da ist er relativ schnell dabei, durchzublicken und zu sagen, na ja, wenn ich das tue, dann werden sie mich aber töten. Mhm. was ein valider Einwand ist, der glaube ich aber auch nur noch kommt, wenn du noch halt wirklich entsprechende Kraft hast und noch nicht so arg drüber nachdenkst, das zu tun, was sie wollen. Und ich glaube, was dann halt kommt, ist halt dieses diese ganze Erzählung, ne? Nö, das, die wollen dich ja nicht töten, weil dann wärst du halt ein Märtyrer und die wollen halt ein Symbol, darum wirst du erstmal leben. Und guck, ich sag immer, die Wahrheit bestimmt werden sich irgendwann holen, aber solange hast du ein schönes Leben, die wollen bestimmt auch, dass du reist, dass alle das sehen. Ähm, das fand ich ganz schön und da bricht es für mich ein bisschen ein, als die Länder erscheint.
1: Ja, in der Tat. Bruce Boxnet hat übrigens gesagt, er hat ein paar Mal irgendwie äh, noch ein bisschen mehr so gespielt, als würde Sheridan drauf eingehen, als würde er brechen. Das hat aber JMS gesagt, das will er nicht. Äh, okay. Er will halt eher sowas haben.
0: Das finde ich schade, tatsächlich.
1: Ja, und ich finde es eher schade, dass wir hier die Lenden irgendwie noch brauchen ja die dann auf einmal äh, Mera Földin musste wahrscheinlich vertraglich bedingt äh, in äh, einer gewissen Anzahl von Folgen auftauchen. <lacht> Zwar nicht als Sprechrolle, aber sie stand jetzt halt äh, zumindest in Sheridan's Vision hinter seinem Folterknecht.
0: Ja, und das und, fand ich halt albern. Ähm, ja, und das bringt mir halt die Kraft, um da durchzuhalten. Ja, genau das. Und, ne, weil danach kommt halt auch dieses, sein, Definitiv-, sein definitives Nein, mache ich nicht. Ne, leckt mich am Arsch, sozusagen. Und ich finde halt, dass ich hätte mir da tatsächlich mehr Schwäche so ein bisschen vorher gewünscht und dass er sich dann vielleicht nach dieser Ansprache, die ja wirklich nach einer wilden Lüge klingt, dass er dadurch halt weil er erkennt, okay, das ist schwachsinn was er erzählt und dadurch halt Kraft gewinnt, nicht dadurch, dass halt irgendwie die Länder einfach ihnen irgendwie etwas halbgar anguckt. Mhm. Aber ich, äh, ja. das
1: war ein bisschen vorher schon, weil du sagst, äh, wir, wir wollen dich reisen lassen und ja. sowas. Und dann sagt er, äh, nein, niemand wird dich umbringen. Und dann, ja. während er das sagt, stockt er und sagt, naja, ich habe gesagt, ich sag dir die Wahrheit. Ja, also, irgendwann schon. na klar, irgendwann kommen die und bringen dich um, wenn du wenn du irgendwie schon vergessen bist. Ja, ja genau. Ich, Finde ich, find ich super.
0: Ja, find ich. Ja, und vor allem ist es halt auch diese Mischung aus, guck, ich bin ja eigentlich auf deiner Seite. Ich sag dir die Wahrheit, darum kannst ja. du auch all den Rest da oben, darum, darum das, dann hast du zumindest noch ein paar Monate Urlaub bis du vergessen bist. Und ich finde da wieder sehr schön. Und ich glaube, da ist es nicht so hundertprozentig Kalkül. Ich glaube, es ist dann zum gewissen Teil auch wirklich ernst gemeint, weil er sagt dann wirklich, auch so leicht erregt, naja, dann liegt es nicht mehr in meiner Hand, ich bin weg, tschüss und geht. Ja, ja.
1: Tatsächlich habe ich auch gedacht, der ringt hier echt um Fassung. Nachdem Sherry den auf sein Geständnis gespuckt hat, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ich glaube, damit hat er nicht gerechnet. Er hat gedacht, er hat ihn soweit.
0: Dachte ich nämlich auch, und weil er geht dann wirklich etwas erregt. Ich frage mich halt auch so ein bisschen, dass, ich weiß nicht, das, das wird nie wieder angesprochen, die Folge, oder? Also groß. Ich, ich weiß nämlich nicht wie es weitergeht. Weil dadurch, dass er auch am Ende ersetzt wird, frage ich mich halt, wie viel seines eigenen Wohles eben an seinem Job hängt, ne? wenn er es schafft oder nicht schafft oder so. Weil es wirkt so ein bisschen so, oh kacke, mir geht ein Bonus oder oh kacke, die töt meine Tochter. Er stürmt dann halt raus und dann macht die Regie was ganz Schlaues. Er kommt dann nämlich wieder rein und ab diesem Moment hat diese letzte Szene zwischen den beiden ein, ein unglaubliches Gefühl von Dringlichkeit und Hektik ja. und, und das fand ich gut. Es ist halt alles ein bisschen schneller, was passiert. Er wirkt halt auch ein bisschen... Bisschen aufgeregter und das war unglaublich gut. Und ich glaube, das macht auch unglaublich Druck auf jemanden in, in Sheridans Situation. Ich fand das richtig toll, weil es natürlich auch dann in, in, in quasi dem gipfelt, was, was passiert. Ne? Ja, ich finde das äh, wieder so eine andere Taktik von ihm. Ich
1: habe mich gefragt, was, was macht er? Was will er jetzt bezwecken? Ne? Er kommt ja so auf Chat, pass auf hier, die kommen ja schon, äh, ich
0: bin schon fast dem Job hier los. Ja. Das ist, ist wirklich deine letzte Chance hier zu gestehen. Es ist halt die Drohung, ne? es ist, pass mal auf. Ja. ich bin deine letzte Chance, wenn du das machst, kommst du noch halbwegs sauber raus für ein paar Monate oder Jahre, aber die kommen jetzt schon und die können das alles fälschen, die haben dein Foto, die können deine Unterschrift fälschen, das ist zwar nicht so schön, aber die würden es machen, aber wenn du das tust, was ich sage, dann kann ich dein Leben retten und das fand ich toll, das fand ich wirklich großartig, weil es hat A, zeigt, es ist so der letzte Anker, ist so ein bisschen wie, mach das oder ich schneide den Fuß ab. Und ich, ich finde tatsächlich, es wirkt auch für William so ein bisschen wie, wie der letzte Rückzugspunkt, den er so noch hat.
1: Ich finde es auch sehr schön, dass es das angesprochen wird mit dem Deepfake.
0: Ja. Äh, dass er sagt, okay,
1: also, aber es werden halt immer Zweifel bleiben. Wir können ein Video von dir machen, wir können eins faken, aber das ist halt nicht das gleiche, als wenn du dich irgendwo hinstellst, weil es wird immer irgendwer sagen, das ist gefälscht.
0: Und dann kommt halt dieses, das fand ich sich ein bisschen schnell, diese Unterhaltung so, ne, du kannst das System halt immer bekämpfen, solange du halt ähm, dich nicht brechen lässt und so. Und dann fand ich Williams einmal sehr schön, ja, aber kannst du gewinnen? Mhm. Und ist dann, ja, solange du Nein sagst. solange Jedes Mal, wenn du Nein sagst, gewinnst du halt ein bisschen dann gegen dieses System. Das finde ich halt sehr ehrenvoll, aber auch ein bisschen esoterisch schwurbelig.
1: Ja gut, das hat er von Dylan wahrscheinlich. Ja, aber das
0: finde ich halt im Zusammenhang so ein bisschen weltfremd. Ne? Natürlich kann er nein sagen und sich wie der Gewinner fühlen, wenn er dafür dann gleich auf den elektrischen Stuhl äh, gepackt wird und ähm, trotzdem irgendwie von ihm fake gemacht wird und alle glauben es, dann hat er trotzdem verloren. Also es ist halt, ne? Ja, ich glaube, er denkt jetzt in dem Moment, okay, äh, ich werde jetzt gleich sterben, aber
1: ich sterbe aufrecht als ja. aufrechter Mann. Ich bin nicht gebrochen, die haben es nicht gepackt.
0: Genau, ich bin ein Gewinner, aber das ist halt so, ne? Dieses Ich bin ein Gewinner ist so ein bisschen wie die anderen Kinder mobben dich nur, weil sie eifersüchtig auf dich sind. Das ist halt so. Ne, das kann man aber sich ich, einreden, aber wirklich gewonnen hast du dann nicht. Aber ich finde das so toll, wie Sherry das sagt. Ja. Every
1: time I say no.
0: Ja, ja. There are four lights! Also so ein bisschen... Und <lacht> Da muss ich tatsächlich sagen, gewinnt meines Erachtens aber trotzdem Sir Patrick Stewart gegenüber. <lacht> ähm, <lacht> Bringt es ein bisschen besser rüber. Wie gesagt, ich finde es nicht schlecht. Ich finde es aber gerade in dem Zusammenhang, nach dem, was alles vorher gesagt wurde und so, dann bist du vielleicht der Gewinner der Herzen. <lacht> aber mehr halt auch
1: leider nicht. Wie grinsen. er, da liegt er ja schon auf der Liege. Ja. Und, und äh, William kommt nochmal und man sagt so: Hier, pass auf, willst du nicht doch? Und er sagt: Nein. <lacht> ja. Und
0: er freut sich so richtig, dass er Nein sagen darf. Ja, und dann wird natürlich das runtergespult. Also vorher aber vorher schon die Musik loben ja, habe ich damit. Die Musik ist sehr, sehr gut an dieser Stelle und da streicht halt dieses Hektische irgendwie noch. Und ich mag vor allen Dingen auch über weite Teile den Mangel an
1: Musik. Ja. Es gibt, wenn überhaupt, sehr zurückhaltende Musik. Franke kann ja wirklich auch wirklich auf die Kacke hauen, wenn er will. Mhm. Äh, und hier hält er sich wirklich sehr zurück. Und teilweise hört man nur so ein, ich habe extra drauf geachtet in irgendwann, nur so ein, so, ein, so ein Windrauschen. Ah, okay. Über weite Teile der Folge. Finde ich wirklich Weil, gut. Ja, total. Weil das ist da so eine Folge, wo weniger mehr ist. Ja, Stell dir hier Herrn Murray vor. Oh Gott. No!
0: Murray Gold, der Frauenchor mit den Husummerinnen im Hintergrund. <lacht> <lacht> ja, mit der Geigen- und Waffengewalt, dass du jetzt bitte das Schockierend finden sollst. <lacht> Ja, wo auch weniger mehr gewesen wäre, wäre dann in der in der folgenden Szene. Ich finde natürlich, es ist ein legitimes, anerkanntes und oft gebrauchtes Folterinstrument, diese Scheinhinrichtung.
1: Mhm.
0: Es greift natürlich das auf, was wir mit dem Drasi gesehen haben, dass er auf die Liege ge ge geschnallt wird. Dann sagt ähm, der gute William hier, bringt ihn in Raum 17. Ne, da sollten schon die Alarmglocken angehen. Dann wird er mit dem Priester diesen Gang runtergefahren, in dem nur diese Spotlights an sind. Finde ich okay, ich weiß halt nicht, ob das für Sheridan in dem Moment nicht einfach dann sowieso zu viel war, weil Sheridan rechnet ja schon damit, dass er jetzt umgebracht wird. Ich glaube, das ist noch dieses Nein und das Lachen auf der Liege. Sagt schon, mhm. mir scheißegal, was er mit mir macht. Da hätte William eigentlich sich auch ausrechnen können, dass ihm diese Scheinexekution nicht mehr dazu bringt, doch noch um sein Leben zu flehen, irgendwas zu unterstreichen. Ich ja, aber die war schon bestellt, Raphael. <lacht> die konnte er nicht mehr absagen. Verdammt. Das müssen wir zahlen. Das ziehen wir jetzt auch durch, ob er will oder nicht. <lacht> äh, ja, mir wurde es dann ein bisschen versauert durch die Lenn, die am Ende des Tunnels steht. Ja, ja. ja der, nee, also das finde ich ist die größte größte Schande dieser Folge. Und was dann ja, aber warte mal. Aber ja. ansonsten finde ich, find ich die Szene eigentlich ganz großartig, Toll. weil ich,
1: ich finde die super gefilmt mhm. mit diesen Spotlights, wo man teilweise aus der Perspektive von, von Sheridan das Ganze betrachtet. Ich finde diesen verranzten Gang mhm. in irgendeinem Kraftwerk, wo man dann noch so ein paar Schilder in Babylon 5 äh, Font hingeklebt hat, finde ich super stimmungsvoll. Auch der Priester. Ich denke, so ja. geil. Da kommt ein Priester mit. Wie, wie geil ist das denn?
0: Ja, das ist aber, glaube ich zu viel Inszenierung. Die werden auch für den Drasi keinen Priester da gehabt haben und so. Ein
1: Drasi-Priester. <lacht> ähm,
0: wie gesagt, ich finde, ich, find, ich glaube nur für jemanden, der sich schon ausgelacht hat, ist halt diese Art der Inszenierung tatsächlich zu viel. Äh, davon ab, handwerklich großartig. Also man merkt tatsächlich, wer da an der Regie sitzt. Mhm. Und auch das, was darauf folgt, dieses in den Raum gebracht werden, den Henker da zu sehen in seiner, mit seiner Kapuze und so. Äh, finde ich finde ich großartig. Was mich nur total irritierte, und da muss ich auch mal kurz aus meinem Privatleben etwas erzählen. weil es mir können, Jetzt bin ich gespannt mir, in dem ich Zusammenhang. Möchtest du zuerst wissen, was mir im Privatleben passiert ist, oder soll ich erst die Szene nennen, die mich irritierte? Äh, vor allen Dingen
1: interessiert mich, wie du diese Szene in, in, im Zusammenhang mit deinem Privatleben bringen willst. Das geht relativ
0: easy. Also die Szene, die mich irritierte, war, Sheridan wird auf diese Liege in den Raum gefahren, wo der Henker ist. Und die Soldaten, die ihn fahren, gehen. Und einer von ihnen tätschelt ihn noch eben auf den Bauch. Ist es dir aufgefallen? Okay. Ich wollte sagen, ja, mein Junge, ne? <lacht> Süßer und geht. Und da war ich schon total irritiert, weil mir ist letzte Woche was Ähnliches passiert. Ich kriege ja gerade für meinen Scheißrücken-Akupunktur bei einem sehr netten Arzt, muss ich sagen, der mich, glaube ich, auch sehr mag, weil er immer sehr nett mit mir redet und so. Und er äh, akupunktierte mich halt. Du kriegst es am Rücken, in den Kopf, an die Hände und äh, an, die, an, die, an, die, an die Füße. Mhm. Und als er ging, tätschelte er ganz liebevoll meine Wade, was mich total irritiert hat in dem Moment. Meine Wade. Meine Wade. Er sagt, okay. ja, dann gute Besserung. Ne? Und das, ich, wahrscheinlich wäre ich eine Frau, hätte ich gesagt, das ist übergriffig, aber es, es irritierte mich Und so irritierte mich das auch mit diesen Soldaten, der dann sagt, so, wir haben dich jetzt zum Executioner gebracht, äh, mach's mal gut, Junge. <lacht> <lacht> das, das Feierabend. Hab ich, ja, so. <lacht> so, ich habe Feierabend, Mach dein Beste draus. <lacht> Na, dann sterbt mal schön. Tschüss. Aber ich fand <lacht> es tatsächlich irgendwie ein bisschen unangebracht. Ins inszenatorisch, als auch so auf einer persönlichen Ebene. Ne? So, tschüssi, Sheridan. Oh. Und was dann halt irgendwie kommt, ist halt, der Executioner geht irgendwie raus, kommt dann später doch nochmal rein. Man sieht nicht, wie er wieder reinkommt, oder? Da, äh, da bin ich nicht einem Fehler auferlegen, oder? Das wird nicht explizit gezeigt. Ich versuche das gerade aus den Screenshots zu ergründen, doch ich glaube, er kommt irgendwie mit rein. Er steht ja. auf jeden Fall in
1: der Ecke auf einmal. Ja, mit. genau, er
0: steht plötzlich dann, also nimmt, der, er geht dann halt auch raus, nachdem er schon angeguckt hat, ist irritiert, wird wieder auf diesen Stuhl gesetzt, dann kommt da wie dieser Klapptisch rein und es kommt ein anderer Befragender herein. Und plötzlich ist halt auch der, der Executioner da, der halt seine Mütze abzieht und es ist der Drasi. Und das fand ich ein bisschen surreal tatsächlich. <lacht> und der Folterknecht ist in Wirklichkeit... Genau, ihr Drasi. Der Rummelplatzbesitzer
1: Drasi. <lacht> ja, mein Plan wäre aufgegangen, wenn ihr naseweißen Kinder nicht gewesen wärt.
0: <lacht> ich finde das so mysteriös und schön, wie ich das auch finde. Man kann da bestimmt auch länger drüber philosophieren. Im Kontext dessen, was sie da versuchen, finde ich das ziemlich albern. Ja, weil okay. ähm, hm? natürlich das Ende dieser Folge, da, da springe ich jetzt mal ganz kurz hin, zeigt ja so, jetzt geht diese ganze Mühle wieder von vorne los. Jetzt hat er halt wieder, nicht William, sondern, weiß ich nicht, Bernhard, den jetzt befragt und wieder anfängt, haben sie Allergien, bla bla bla. Und du kannst dir mir weniger ausrechnen. Der versucht jetzt so diese, denselben Kram nochmal, vielleicht mit etwas anderen Methoden oder so. Aber gerade indem man den guten Drasi da demaskiert und sagt, hallo, ich lebe doch noch, wing wink, der ja quasi fast schon zuzwinkert, demontiert man doch eines seiner Mittel. Nee, man sagt, guck, wir haben dich nur verarscht. Sprich, du kannst ihn ja mit sowas jetzt schon nicht mehr unter Druck setzen. Guck, wenn wir jetzt hier eine Frau reinzerren und du redest auf sie ein und sie tut, was du sagst und wir zerren die raus und hörst du Schrei, kannst du dir ausrechnen, in der nächsten Runde, äh, keine Ahnung, sitzt die hinter der Bar und gibt dir ein Bier aus.
1: Ich, vielleicht will man symbolisieren, du kannst dir keinem trauen und keiner ist das, was er zu sein äh, vorgibt. Keine Ahnung. Also ich, ja. ich, Das fand ich, wie gesagt, schwach werde da auch nicht so ganz schlau aus diesem Drasi. Aber ist dir der Schauspieler bekannt vorgekommen äh, als alter Star-Trek-Gucker? Natürlich nicht. Ah, es ist Admiral Chakote aus ähm, Also nicht Chakote, sondern Chakote. Ich wollte gerade sagen, oh mein Gott. <lacht> <lacht> so viel Haarfärbemittel hatte der doch auch nicht drauf. In aus TNG und Deep Space Nine. Da hat ein Admiral gespielt und er war bei Enterprise der Surak.
0: Ach, oh, tatsächlich. Da, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Aber Zurich taucht ja auch nur in der Doppelfolge auf, glaube ich, ne? Insofern.
1: Genau, Bruce Gray ist das.
0: Ah, okay. Der trägt seinen Namen zurecht. Ich fand ihn von der vom Auftreten her nur noch halb so effektiv wie ja, William. Definitiv. Wesentlich. Also, da, das war eher ein Downgrade, glaube ich, was, was den guten Challenger <lacht> zuteil wurde.
1: Ja, Ray Burke hat wirklich alle an die Wand gespielt, muss man echt sagen. Also, äh, ja. der hat, der ist wirklich Film und Fernsehen, also der hat über 80 Fernsehserienrollen gehabt und der, ist vor allen Dingen in Deutschland bekannt äh, aus der nackten Kanone als Terrorist. Aha. Pappschmier. Ach, und, uh, Ja, tatsächlich. Und er ist äh, in so, so nahe gewesen in Star Trek Insurrection und äh, ein Talarianer in Heaven. Auf dem solchen Schiff In der ersten Staffel TNG. Ach.
0: Okay. Ja, bestimmt, wenn ich es nochmal sehe, wird er mir auffallen. So jetzt äh, in Erinnerung geblieben ist er mir nicht. Das ist, glaube ich, dann tatsächlich seine, seine Rolle, für die er mir immer im Gedächtnis bleiben wird. <lacht>
1: Ja, die meinst du, die heutige.
0: Ja, ja. Ah, okay. Nee, natürlich nicht. Ich
1: meine. <lacht> Aber ich finde beendet ich find, da das Symbol total schön, dass man sagt, okay, you cannot fight the system, weil du bist in diesem Räderwerk gefangen.
0: Naja. Ja. Wenn du weil glaubst,
1: ich, du hast dich befreit, geht der ganze Scheiß von vorne los.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also was man ihm damit dann letztendlich, ob man das jetzt, ob man seine Mittel demontiert, indem er den Drasi zeigt oder so, sei dahingestellt, ich finde, damit, dass er jetzt wieder da sitzt nimmt man ihm seinen letzten Sieg, quasi den moralisch, dass man sagt, so tja, jetzt wolltest du sterben, heroisch, ne und sagen, du hast moralisch gewonnen. <lacht> ich finde, das nimmt aber auch JMS' Botschaft
1: äh, ein bisschen äh, den Wind aus den Segeln, denn am Ende stellt sich ja JMS wie damals zu sequest zeiten vor die Kamera und sagt, ja, Kinder, was haben wir gelernt aus der heutigen Folge? Er sagt nämlich, die eindeutige Botschaft ist, wir alle müssen gelegentlich Widerstand leisten und ein Individuum kann das System bekämpfen. Wir müssen hin und wieder dieses Individuum sein.
0: Wann passiert denn das?
1: Keine Ahnung, Frag JMS, das ist seine Meinung nach die, die Botschaft der Folge.
0: Ach so. Ich dachte, du erzählst mir gerade, der wäre vor Aufspannung <lacht> vor die Kamera getrieben. Ich wollte gerade sagen, mein Gott, hatte ich irgendwie kurzzeitig einen Schlaganfall, dass ich das vergessen habe? Oh Gott, ja, nee, das ist ziemlich albern, würde ich sagen. Also natürlich, wenn man die Fortführung sieht, ich meine, Sheridan bleibt ja jetzt nicht da, ne, dann kann man das vielleicht sagen, aber ich finde, gerade nach diesem Abschluss äh, heißt es eigentlich, mach was du willst, das System fickt dich trotzdem. Ja.
1: <lacht> Eine andere Aussage von JMS fand ich sehr schön. Da wird er nämlich im Usenet konfrontiert. Äh, da hat einer gesagt, Mensch, du verstehst echt, wie man äh, Psychoterror macht, wie man Menschen psychisch ja, fertig macht. macht. Mhm. Und da sagt er ja, klar, ich arbeite ja auch für Warner.
0: <lacht> ja, wobei ich glaube, jetzt mittlerweile haben wir den Spieß umgedreht, oder? Ich würde ja gern Babylon 5. Nein! <lacht> <lacht> Könnte ich vielleicht? Nein! Okay. Ach ah, ja. Ja, aber ich, ich wäre am Ende. Ja, also ich auch Mehr, mehr äh, als Sheridan tatsächlich, der jetzt quasi wieder am Anfang
1: steht. <lacht> ich habe auch kein Trivia und keine Aussagen von JMS mehr, außer dass JMS natürlich im Lurkers Guide noch mal bestätigt, das, was wir schon ein paar Mal eingeworfen haben, hätte er Zeit gehabt und äh, das definitive Wissen gehabt, eine fünfte Staffel zu machen, zu dem damaligen Zeitpunkt, als er die vierte Staffel geplant hat, wäre ja. das quasi das Ende der vierten Staffel gewesen.
0: Hm, okay. Äh, ja, fände ich gut.
1: Hätte gut gepasst. Wir erinnern uns, dass ein, dass das tatsächliche Ende der vierten Staffel ist auch eine sehr dialoglastige Folge, die ich auch sehr großartig finde.
0: Das stimmt. Das ist, das ist aber die verschobene, ne?
1: Ja, nee, das ist die in, in 100.000 und eine Million ja, ja, Jahren. Genau. genau.
0: Ja, ja, die ist wirklich, ähm, es ist, glaube ich, fast meine zweitliebste Folge. Ah. Ja, ich, ich, ich fände es tatsächlich sogar besser, das als Staffelabschluss, wenn man dann sagen kann: Okay, die nächste Staffel beginnt in einem nicht näher bestimmten Abstand in einem zeitlichen. Weil ich glaube, ja, das hätte ihm ganz gut getan. Weil theoretisch könnte man ja sagen können, der war jetzt sechs Monate da oder ein mhm. halbes Jahr oder so oder ne, nur vier Tage. Ich finde, dadurch, dass er jetzt ja relativ schnell wieder in der Normalhandlung irgendwie Fuß fasst, äh, verliert es ein bisschen an Gravitas.
1: Ja, das wäre auch mal ganz interessant zu erfahren. Dann äh, müssen wir nächste Folge mal darauf achten, ja. ob da gesagt wird, wie lange Schere denn weg war tatsächlich.
0: Ja, das würde mich wirklich interessieren, weil es wird ja damit gespielt, auch ihm gegenüber. Und das finde ich sehr gut. Mhm. Ja, ich äh, wär, wäre tatsächlich durch. Äh, was tun wir denn jetzt? Kann uns das jemand verraten?
1: <lacht> ja, ein kleiner, nicht mehr ganz so dicker Centauri kann das verraten.
0: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs.
1: Äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins. Und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei. Und wenn man fünf erreicht hat, dann... Äh, ja, ja, schon gut, wirklich, hab
0: ich habe verstanden. Alles klar.
1: Ja, bis zu sechs Penisse sind zu vergeben und Raphael, ich tätschel jetzt einfach mal virtuell deine Warte <lacht> und bitte dich mal deine Penisse, nein, das, das wäre, wenn ich das so formuliere, doch hol deine Penisse raus.
0: Das wäre jetzt keine neue Formulierung für diesen Podcast, oder? Ich dachte, für deine Akupunktur-Sessions. <lacht> da liege ich glücklicherweise auf dem Bauch. Wer weiß, wo der Gute mich sonst getätschelt hätte. Ja, für die Leute, die im Grauen Rad auf die Webseite gucken, denen wird nicht entgangen sein, dass ich diese Folge als zumindest eine meiner, wenn nicht gar die Lieblingsepisode irgendwie benannt habe. Wie sollte es da anders sein, dass ich zumindest alle sechs mal raushole. Was ich genau damit mache, weiß ich noch nicht. <lacht> äh, denn tatsächlich, ähm, ich habe ein paar Bedenken. Okay. Ich würde jetzt mit allen Sechsen losfeuern, aber damit würde ich ein paar anderen Folgen Unrecht tun. Denn ich finde, es ist eine großartige Folge. Sie ist großartig geschrieben, großartig inszeniert. Die Ideen dahinter sind toll. Allerdings ist es halt eine Ausnahmefolge. Es ist halt die Folge, die dir total im Gedächtnis bleibt gegenüber anderen Sechs-Punkte-Folgen oder mhm. Sechs-Penis-Folgen, von denen es sicher auch mehr gibt. Insofern möchte ich sie jetzt nicht über alles stellen. Sie ist halt vom, vom, vom Tenor her eine ganz andere. Insofern würde ich vielleicht ähm, mal einen Ersatzpenis austauschen, weil es mal eine andere Art von Peniszeigerei ist. Und so ein paar Sachen fand ich jetzt tatsächlich unschöner. Also die Lenn hatte ich total vergessen. <lacht> Ich, die sehe ich auch als Hauptkritikpunkt an diesem Ding. Sie gehört da nicht rein. Sie macht, sie ist so ein bisschen wie die Nebenhandlung, die keiner möchte. Und, ähm, ja, wie gesagt, JMS Aussage und wie gesagt, so ein paar Verwirrtheiten um den Drasi oder so, wo ich sage, hätte man insofern zügig ich mal 5,999999 Penisse. <lacht> der eine ist ein bisschen zaghaft dabei vielleicht, wenn man das so sagen kann, oder hat, hat seine Karte noch nicht ganz aus der Hand gegeben. Äh, ja, aber großartige Folge davon mal ab. Gro alles ziemlich großartig, aber halt was Besonderes. Insofern möchte ich sie dann ein bisschen aus dem Bewertungskontext rausnehmen. Okay. Ja, natürlich
1: ist das eine herausragende Folge, weil sie einfach ganz speziell ist. Aber ich finde auch, das ist natürlich auch nach der großartigen Folge letztes Mal mit äh, der Bar-Szene, die ja mhm. auch großartig inszeniert war. Man merkt halt hier wirklich, äh, Babylon 5 traut sich hier Sachen. Das mit einer äh, stolz geschwellten Brust sozusagen. Also mit, mit aus dem Brustton der Überzeugung. Ich glaube, das hätte man in der ersten Staffel noch nicht so gemacht. Und hier merkt man halt, die, die Serie ist erwachsen geworden und sagt, wir machen jetzt mal was ganz Besonderes. Und den Mut, so ein Bühnenstück quasi zu machen, finde ich großartig. Ich finde es großartig inszeniert. Natürlich, die Lenden ist so ein bisschen der Wehmutstropfen auf dem Ganzen. Wenn man das jetzt sich so ganz genau anguckt, dann merkt man ja auch manchmal, dass der Koffer da nicht stehen sollte, wo er steht, dass das Butterbrotpapier schon da liegt, wo es eigentlich nicht liegen sollte. Solche Kleinigkeiten. Sheridan's Bart, der mal wächst und mal wieder nicht. Aber das alles stört ja nicht, also so wesentlich. Weil ich finde, das ist ein großartiges Schauspiel. Es ist großartig inszeniert. Mhm. Äh, man hat unglaublich, also ich habe unglaublich viel Spaß, diese Folge zu gucken und äh, ich möchte jetzt mal leicht abgewandelt Picard und auch den äh, wahrscheinlich Titel dieser heutigen Episode zitieren. Da sind
0: Sechs Penisse. Sicher, dass da nicht nur 5,9999999 Penisse sind. So viel, wie ich sage, sind da, die Raphael. Ja, die, die Wahrheit ist äh, fluide, wie man so schön sagt. Ähm, aber ganz kurz noch, und zwar las ich im Lurkers Guide, war es, glaube ich, dass das Ganze äh, quasi äh, seinen Ursprung gefunden hat in einem Film, den ich mir jetzt dringend mal angucken möchte, nämlich Closed Land. Mhm über eine Kinderbuchautorin, die in einem dystopischen Land ebenfalls zu einem Verhör geschleppt wird.
1: Ich musste die ganze Zeit an Toiletten denken.
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht das ist der Kern der Sache. Klosettland. Klosettland. <lacht> naja, und für die Leute, die sowas generell gerne mögen, ist, mich persönlich, ist es vom Stil natürlich ein bisschen was anderes, aber ähnlich spaßig, <lacht> insofern man sowas so nennen kann, weil es nicht mit Folter zu tun hat, sondern mit Verhör, da gibt es einen ganz großartigen deutschen Spielfilm, nämlich der Todmacher mit Götz George, ah. basierend auf äh, realen Verhörprotokollen äh, eines, eines Mörders, des guten Herrn Hamacher, Hamann, hm, ich habe den Hamann, glaube ich, äh, kann ich jedem empfehlen, ist, ist ähnlich toll inszeniert und ähnlich gut gespielt und macht halt auf eine ähnliche Weise Spaß. Mhm.
1: Glaube ich. Wobei JMS natürlich auch aufs Heftigste dementiert hat, dass äh, seine Folge auch nur im Entferntesten auf äh, Klosettland äh, basiert, weil er gesagt hat, naja, es wird halt gefoltert und es wird Psychoterror gemacht. Und wenn zwei Menschen das gleichzeitig ins Drehbuch schreiben, heißt das nicht, dass die abgekupfert haben voneinander, weil es ist einfach genau das, was er sich hat erzählen lassen von, äh, von Folterknechten und von Leuten, die gefoltert wurden, wie halt Folter funktioniert. Ich finde, da hat er irgendwie auch einen ganz guten Punkt.
0: Ja, generell schon. Das ist aber halt auch das, was über die Star Trek Folge gesagt wurde und die mhm. ist halt stilistisch sehr viel anders. Die Fotos, die ich jetzt von Closetland gesehen habe, die sind halt sehr viel näher an ah. dem, was äh, James S. da gerade gemacht hat. Insofern möchte ich mir nichts unterstellen und es ist natürlich immer so, dass wenn du dich auf Zeugenberichten basierend irgendwie mit einem Stoff auseinandersetzt, dass du da viele Ähnlichkeiten drin hast. Insofern äh, ist es ja auch Wurst. Die Folge ist großartig. Ne? Ich kann mir nichts anderes sagen, egal wovon er sich hat inspirieren lassen oder nicht.
1: Ja, ja, richtig. Naja, wir sind gespannt, ob die nächste Folge großartig wird oder doch eher eine Folter. Und wenn ich das so richtig gesehen habe, müssen wir beide sie auch nicht besprechen. Da haben sich andere freiwillige äh, Folterknechte gefunden, die das übernehmen wollen für uns. Ja. Wir lassen euch jetzt mit äh, auf der Streckbank äh, quasi zurück <lacht> und lassen euch gespannt zurück auf in zwei Wochen, wenn wir uns dann wieder hier zusammenfinden, in welcher Kombination auch immer, um das Werkzeug der Vergeltung zu besprechen. Und wenn es dann wieder heißt, willkommen beim Grauen Rat, dem deutschen Barbeleut 5 Podcast. Bis dahin. Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de